0: Fusiones y Adquisiciones, el podcast de Empresax. Este podcast cuenta con el apoyo de DataSight, líder mundial en la gestión integral de los procesos de fusiones
1: y adquisiciones. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Fusiones y Adquisiciones. Yo soy Fran Hidalgo Barquero y esta semana estoy con María Rafa. ¿Qué tal María?
0: Hola, qué tal, buenos
1: días. Estábamos comentando que habitualmente estás en Málaga, a pesar de que no eres de Málaga, ¿verdad? Sí, sí, sí. Yo soy
0: arandina de pura Cerca, como se dice aquí en un pueblo de, de Burgos.
1: Y justamente otra persona de Aranda de Duero, Juan Terejo, que no tiene nada que ver con el mundo de la ciberseguridad, ¿verdad? Ha sido el que nos ha presentado. Sí, sí, nos ha presentado. No tiene nada que ver
0: con el mundo
1: la seguridad, pero nos no lo alegramos. Totalmente, totalmente. <risa> Juan es empresario en el mundo de la entrevista canal, Yo creo que es una de las marcas más reconocidas. Y bueno, pues es un tío que se mueve a muchísimos niveles. Y a pesar de que aquí creo que vuestra historia viene más de, desde la infancia, ¿no? está súper bien conectado y, y somos siempre muy proactivos, ya desde empresas le consideramos un amigo y estamos siempre pendientes de ver cómo podemos ayudarnos, así que nada, nos ha presentado y, y estamos encantados porque este mundo nos interesa mucho y, y desde luego lo que estáis haciendo María desde Entec, ahora nos contarás, es súper interesante en lo que a ciberseguridad se refiere, así que si quieres empezamos por tu historia, cuéntanos un poquito de dónde vienes, esta, este interés por la ciberseguridad, tu trayectoria profesional y cómo acabas en Entec.
0: Bueno, pues, pues te cuento un poquillo sobre mi, mi vida profesional, que casi diríamos que es mi vida en general, ¿no? <risa> Yo de pequeñita era típica estudiante así, muy inquieta, y yo recuerdo que mi hermano, con toda su buena fe, eh, que yo tenía ocho añines, eh, vamos en contexto, en aquel entonces ahora todos tenemos un ordenador, tenemos un móvil, todo está súper digitalizado, pero en eh, aquel entonces los ordenadores los veías en la clase del colegio y el colegio que podía, ¿no? Y recuerdo que mi hermano con su primer sueldillo me regaló un ordenador con, con bastantes juegos en sus discos floppy enormes y me pareció mucho más divertido destruirlos que ponerme a jugar a los juegos. No sé por qué, <risas> era mi pasión era destruirlo, ver hasta dónde el ordenador aguantaba y, y ahí estaba no tirando comandos, haciendo pruebas y demás. Yo no tenía ni idea de lo que estaba haciendo, pero luego ahora a día de hoy pues lo llaman hacking. ¿no? Ha evolucionado muchísimo el sector hasta, hasta llegar a día de hoy. El hacking en España... Podríamos hablar aquí de la historia de hacking, todo lo que queráis, vamos, pero yo lo tengo con mucho cariño porque lo he vivido durante toda mi infancia y mi pubertad, como he ido evolucionando de ser poco más o menos criminales ahora que somos los popstar, ¿no? Casi diríamos, ¿no? Todo el mundo nos desea, todo el mundo nos quiere y ha sido muy bonito poder vivir esa época, ¿no? Así que nada, llevo de los ocho años en ciberseguridad, crecí absolutamente de forma autodidacta hasta que ya, pues, más mayor me metí a hacer la carrera, Luego hice un máster en Ciberseguridad también en la carrera, en la, en la Francisco Victoria el máster hice en la Carlos III, y ahora, pese a todo lo que, lo que hago, pues también estoy terminando un doctorado. Y mientras iba sacando, pues, todas estas titulaciones, ¿no? Por decirlo de una manera, pues yo siempre he estado trabajando. He siempre estado trabajando en, en paralelo, ¿no? Siempre quería tener ese plus más de cuando sales de la carrera estar por delante de los compañeros, porque Tengamos en cuenta que también venimos nosotros de, de, la crisis de las com, donde los informáticos no valíamos absolutamente para nada, ¿no? Y bueno, pues nada, pues mientras tanto yo estuve trabajando en primer lugar en, en, Indra, que es del Banco Santander, es la parte de informática del Banco Santander, donde empecé a hacer mis pequeños pinitos de ciberseguridad en un entorno donde todavía pues casi ni se hablaba de ellos, o sea, vamos a ser sinceros, o sea, no, todavía, fíjate que en compañías tan grandes y todavía estaba emergiendo, ¿no? De ahí, pues, eh, mientras estudiaba el máster, me marché a Indra, donde pude disfrutar de hacer consultoría, hacking, pentesting. Ahí eh, fui de las primeras en, en el mundo que están haciendo hacking de dispositivos móviles. Eh, de hecho, hasta llegué a automatizar toda la plataforma para no tener que trabajar. Los hackers somos muy vagos, ¿sabes? De sí. decir, cuando ya, cuando ya dominamos algo, tendemos a automatizarlo para que ponernos a hacer otras cosas más divertidas, ¿no? Y ahí, pues, en Indra me lo pasé bastante bien con temas de móviles. Y pasé de allí al equipo del VVA, donde había un reto muy muy divertido de hacer una aplicación móvil que valiera para todos los clientes, independientemente de en qué país del mundo estuviera, ¿no? A través del VVA tiene, pues, tiene representación en distintos rincones del mundo. Ya me, pues, pues pasé un par de añitos allí, me cansé del proyecto y acabé en, en Airbus, estuve en, en plantilla allí en Airbus, en el lado militar, pues llevando toda, todo el lado de ciberseguridad en todos los proyectos de, de innovación, ¿no? A, entonces decía Servus, como mucho le sonaba a la gente que viajaba así un poquito por el aire, eso es Servus comercial, pero yo estaba en la militar, pues, pues ahí con todo el Eurofighter, A400M, drones y cosas de esas divertidas que ahora, pues por, por la situación que tenemos en el mundo o en Europa, pues no suenan mucho más, ¿no? En aquel entonces me enviaba gente así rara, ya todo el mundo sabe de, de este tipo de elementos. Y ya pues a partir de ahí, ¿cómo acabé en Tech, Pues mira, en Nentech simple y porque vi... Que pese a todas estas empresas grandes que os he nombrado y muchísimas, ¿no? Pensad más en las otras muchísimas que pude visitar cuando estaba en Indra como consultora, porque visité muchísimas, yo me di cuenta de que había una inversión brutal en ciberseguridad, enorme, ¿vale? Estoy segura que luego hablaremos más tranquilamente de eso y pese a todo ello, con pues los atacantes seguían entrando, seguían entrando y algunas veces incluso recursivamente cada X meses extraía los archivos que querían, hacían Hacían, era difícil, no lo creáis, que cualquiera puede entrar en ningún entorno de una gran empresa, pero lo seguían haciendo, ¿no? Y fue cuando empecé a investigar y me di cuenta, pues, que había una carencia en el mundo de la ciudad de seguridad, que había un espacio donde no estaba cubierto, que encima afectaba a todo, a todo lo que nosotros consideramos como estándares de seguridad y ahí fue donde decidí, pues, dar un paso adelante, crear nuestra aplicación y nació, y nació Entec, de todo esto.
1: Y en Entec tenéis eh, distintos productos, ¿no?
0: Bueno, en tec principalmente lo que tenemos es Cartos, que es una plataforma donde nosotros hacemos ciberinteligencia, lo cual ya nos diferencia bastante porque la ciberinteligencia normalmente se hace en países más lejanos, ¿no? Estados Unidos, Israel y demás. Ahí es donde hasta ahora se ha hecho mucho. Nosotros qué hacemos? Hacemos inteligencia y tenemos un ejército de cientos de robots que escanean en tiempo real y de forma continua Internet, Deep Web y Dark Web. No, o sea, traducido para los mortales, ¿no? Que se dice, pues Internet es todo aquello que cualquier usuario podría buscar en un buscador, ¿no? En Google, en Bing, lo que sea, pues eso es la capa de Internet, ¿no? Para hacer un poquito de datos no alcanza ni al 30% de lo que hay ahí fuera de información, ¿no? 30 incluso menos. El grueso de la información está en la deep web. ¿Qué es la deep web? Pues todo lo que no está indexado en estos buscadores, todo lo que, no está, que tú lo buscas y no aparece, todo eso pues es la deep web, ¿no? Y luego ya pues están las la red oscura, la rector, que todos hemos visto hasta películas sobre ello, es muy famosa, pues nosotros escaneamos las tres capas, te analizamos desde lo que sabe Google, pasando por Telegram, pasando por Discord, pasando por todo tipo de redes sociales o, o las capas diferentes que haga rector. Y con toda esta información, pues les damos a las empresas aquella que suponga un riesgo de seguridad, pero también competitivo o reputacional, porque es que fuera se filtran pues desde documentos de reuniones, pasando por contratos, pasando por equipos que están haciendo lo que no deben y tienen ahí paneles de management abiertos, ¿no? Pues eso consideramos que también es relevante para las empresas. Y eso principalmente es la actividad que hacemos en TEC.
1: Dando un pasito atrás, María, ¿cómo imagino que podemos catalogar los distintos tipos de ataques más comunes con la idea de entender dónde os posicionáis a, en lo que a detección o inteligencia se refiere en la cadena de valor de la ciberseguridad? Así que no sé si nos puedes dibujar un poquito el entorno, de nuevo, para luego claro. legos en la materia.
0: Claro, o sea, a ver, eh, la ciberseguridad hasta, hasta hace nada, ¿vale? Lo que se hacía era el esquema de seguridad en profundidad, ¿no? O sea, tú tienes un perímetro externo de la compañía y a partir de ahí vas haciendo seguridad hasta llegar adentro, ¿no? O sea, lo que podía ser seguridad de aplicaciones, seguridad de sistemas, seguridad de infraestructura, seguridad del dato, seguridad de la red, seguridad móvil, seguridad hay muchísimas capas que, que, tienen, que necesitan esa seguridad, ¿no? Y se va haciendo para que os hagáis una idea mental como si fuera una cebolla, de distintas capas como si fuera una cebolla. Ese es el esquema habitual que existe en el mundo de la ciberseguridad. Desde hace un tiempo hay ciertas personas que van diciendo, oye, esto o no es suficiente o no vale. ¿Por qué? Porque antiguamente los que necesitaban ciberseguridad eran las grandes corporaciones que tenían suficiente dinero como para poder incluir este tipo de esquemas, para eso. fijaros un poco lo que he enumerado, ya te das cuenta de que hay tareas, procesos, expertos, certificaciones, eso es muchísimo dinero, en resumen, eso es muchísimo dinero y pese a todo ello, fijaos, yo digo que, que no lo conseguían, ¿no? El, el, la realidad ha cambiado, ahora ya no son solamente estas grandes ballenas los que son atacados, o sea, yo creo que... Hasta la gestoría de tu pueblo está siendo atacada hoy en día. O sea, no sé si a algunos ha sonado de oye, me han dado una factura y le han hecho el ingreso y ha aparecido en otra cuenta, ¿no? La mía, me han intervenido el documento de camino, ¿no? Eso se lo atacan absolutamente todo el mundo. Pues ahí es donde decimos que la seguridad en profundidad ni es suficiente porque ya se ha demostrado que no es válido, vale, ni es viable. Ahí en todo eso es donde entran pues, soluciones como la nuestra. ¿Por qué? Porque nosotros eh, lo que hacemos es vigilar qué existe fuera, qué sabe un hacker o un atacante sobre tu compañía fuera de tu red, por tanto ella para empezar cierra las puertas, ¿no? Una metáfora para los, los que no son de ciberseguridad de que funciona muy bien es imaginaos ese castillo medieval, ¿vale? Si os vais a él, tenían unas murallas enormes, unos pozos tremendos y una seguridad perimetral, ¿no? Eh, uh -huh. gigantesca. Pero qué había en los castillos medievales, la torre de vigilancia. Donde tenías a alguien siempre mirando por dónde venía el atacante, ¿no? Pues eso es lo que faltaba en el modelo de ciberseguridad. No había una torre de vigilancia. Y eso es lo que somos nosotros. Así que nosotros hemos evolucionado a un modelo 360 de seguridad, que a través de nuestros partners, que son los que integran todas estas herramientas, pues meten también nuestro producto y pueden vender un producto completo a empresas tanto gigantescas como otras muchas más pequeñitas que no necesitan, no necesitan esos, esas cantidades de seguridad o, o de capas de cebolla, por decirlo de una manera.
1: O sea, por simplificarlo mucho, María, eh, esto sería pre-bridge, ¿no? Eh, antes de antes tener de. el problema.
0: Te vamos a decir por bien. dónde van a ir. <risa> vamos, te decimos por dónde van a intentar ir, ¿no? Vamos a cerrarles las puertas lo máximo posible para que se lo pongamos más difícil porque partamos de la base y eso siempre tiene que quedar claro. La seguridad total no existe. Uh -huh. No existe, menos aún cuando hay personas detrás. Eso ya, imposible que haya seguridad total, vamos. <risa>
1: Si tuvieses que vender, que me consta que lo estás haciendo y, y luego lo comentaremos, eh, vuestra solución, el famoso, el famoso pitch, ¿no? Al mm. final habrá muchas soluciones en todo el mundo relacionadas con las mil, los mil aspectos que has mencionado, los mil verticales que pueden tocar la, la ciberseguridad. Pero, ¿en qué aportáis vosotros un, un valor diferencial? No sé si es la parte de inteligencia artificial, la parte de los, de los robots. Mm. Más que nada sí, por sí. entender, eh, pues, oye, cómo de interesantes sois para esos partners que básicamente no pueden ellos mismos ofrecer esto. Porque cuando dices partners, María, te refieres, ¿verdad? A las típicas consultoras IT, sí, este tipo de compañías. MS, que... SPs, exactamente.
0: Sí, exactamente. A ver, nosotros lo que tenemos es una... Desde la misma base del programa, el día uno que empezamos a hacerlo, tenemos una concepción distinta a lo que puedes encontrar en el mercado. ¿no? Y luego seguro que veremos ejemplos muy buenos donde, donde se ve. Nosotros comenzamos al revés. En vez de coger y agregar fuentes, meter redes sociales, meter tal, lo que hicimos fue pararnos y durante un año y medio creamos una capa de tratamiento de datos y una capa de inteligencia artificial muy potentes y sobre ella construimos todas las fuentes que, que, que veamos nosotros e incluso muchas veces se le decimos a los clientes oye, si hay alguna fuente donde creáis que, que, no, que no estamos, no lo decís porque una vez que tenemos esa capa horizontal es súper simple para nosotros, entre comillas, ¿vale? O sea, no os doy para mañana, pero es muy asequible poder agregar Todas las fuentes que queramos, ¿vale? Por lo tanto, a los clientes que les damos, primero les damos una perspectiva completa, porque abarcamos las tres capas, ¿no? En el mercado puedes encontrar los EASMs, que son la capa de internet, ¿vale? Los que dan un scoring, y los que miran la capa más principal, ¿no? La parte más pública. Y por otro lado tienen los DRPS que lo que te hacen es mirar la DIP y la DAR web, ¿no? Nosotros, como te he dicho, juntamos las dos, que además también te damos, te damos ese scoring, ¿vale? Así que tenemos lo mejor de ambos mundos, todo ello combinado con que absolutamente toda nuestra plataforma está automatizado, que eso parece que no, pero es súper diferenciador porque te marchas a ver un poquito a la competencia vas a ver como en todos lados, y de, nuestros consultores, tal". eso lo que significa es que en vez de darte una alerta en minutos o en horas te van a dar una alerta en varios días y eso en el mundo de la ciudad seguridad es vital, ¿no? pues ahí tienes unas pequeñas pinceladas de todo lo que nos diferencia de cualquier solución que hay en el mercado
1: Luego lo comentaremos, pero en el mercado se están produciendo pues muchas transacciones, muchas se producen por motivos muy varios pintos, ¿no? Algunas simplemente porque durante estos años ha habido mucho acceso de capital o porque ha habido señores que han visto una oportunidad de hacer un, un bicho más grande, ¿no? Y incorporar distintos productos. Luego, insisto, comentaremos alguna de ellas. Pero, de, de cara a lo que es la venta de, de vuestro producto, ¿crees que siempre vais a tener que pasar por estos partners? Lo, lo digo porque un poco lo que percibimos en el mercado, ¿no? Es que la gente no quiere tener 28.000 soluciones, ¿no? La gente dice, oye, yo quiero tener un proveedor de ciberseguridad y que se encargue de todo. Igual pasa porque sea un MSSP, ¿no? O, como mencionabas, o una consultoría que digas de algún modo se encargue de, de todo punto a punto, ¿no? Como, como se dice en vuestro mundillo. Pero no sé si en vuestro roadmap hay algún tipo de, de estrategia que pase por, oye, nosotros mismos vamos a verticalizarnos y vamos a encargarnos de prestar todo el servicio, una vez que hemos hecho ya la parte PRE.
0: Pues eh, te diría que no. ¿Por qué? Primero, porque alguien tiene que solucionar todos esos problemas. Nosotros encontramos muchísimos problemas, ¿vale? Y cuando, cuando llegamos al cliente dicen, madre mía, ¿por dónde empiezo? Pues empieza por nuestro MSSP, que es el que te va a dar, va a dar todas las soluciones, ¿no? Segundo, porque como muy bien has dicho, los CISOs, los CTOs, ya no tienen 28.000 proveedores. La seguridad, sobre todo, estoy segura que en otro tipo de verticales de mercado también pasa, pero es que en ciberseguridad la confianza lo no es todo. Nunca mejor dicho, ciberseguridad, ¿no? O sea que va todo, va todo muy ligado. Y por último, creo que no les conviene a los clientes, porque un fabricante sabe de lo suyo. Y delegar la seguridad en un único fabricante que te va a hablar de su libro y de, y de su expertise, no te va a venir bien. Sin embargo, un MSSP tiene una visión global y va a adaptar la seguridad a lo que tu empresa realmente necesita. Así que nosotros crecemos a través de los MSSP y, y eso también nos ha brindado la oportunidad de que fíjate, somos una empresa relativamente joven, ¿vale? Y sin embargo, estamos ya en un montón de países gracias a, a que los MSSP rápidamente han visto el valor añadido y, y vamos creciendo bastante bien, ¿verdad?
1: Es verdad que, sí, que parece un poco complicado escalar y atender a cada compañía, ver qué necesidades tiene, qué casos de uso necesita. O sea que tiene todo el sentido, como el comentas, que es ya, ese
0: imposible, imposible. Tienes que ir contratando a consultores en cada país donde aterrizas y demás. Es terrible, no, no podrías escalar, exactamente.
1: Has mencionado no, que lleváis relativamente poco como compañía, ¿no? No sé si nos uh -huh. puedes comentar un poco más de, a nivel más corporativo. Oye, nacemos en, en este momento, hemos estado desarrollando producto hasta entonces, eh, ya estamos con los primeros hitos de venta, estamos ahora con una ronda para eh, escalar al siguiente nivel.
0: Sonríes y todo, ¿eh? Ronda y sonríes y todo. <risa> <risa> pues mira, nosotros nacimos en febrero del año 2019, ¿vale? Sí. Eh, al principio, pues bueno, como toda startup Deep Tech, eh, muy buenas intenciones, pero no había no había dinero, ¿no? Así que pasamos una triple F que se conoce, un French Family Full Con ello construimos todo el equipo técnico inicial y, y crecimos lo que viene siendo la aplicación, como os he comentado, durante un año y medio, casi dos años, estuvimos creciendo toda la IA, todo el tratamiento de datos y de inteligencia de la, de la propia aplicación. Nuestro cambio realmente, hay un momento en el que se produce un cambio real y es que el año pasado entramos a participar en el programa de aceleración de startups que tiene el INCIBE, el INCIBE es el Instituto Nacional de Ciberseguridad Español vale y tiene un programa de aceleración para lo que él sabe que es ciberseguridad ¿vale? si alguien me escucha que tengo una startup de ciberseguridad de verdad lo recomiendo muchísimo porque es es que no lo han hecho tan como al dedo ¿vale? y ahí fue donde se produjo un cambio real porque yo llegué allí te ponen mentores, te ponen gente muy experta en diferentes verticales y me di cuenta de que realmente ya teníamos una base técnica muy sólida. Era el momento de invertir en, en otras áreas como son marketing y ventas, ¿no? Y ahí es donde nos pusimos a trabajar y se incorporaron en el momento en el que dije, ah, hay que incorporar canas al equipo. Es el momento maravilloso. Hay de ciertos departamentos en el mundo donde necesitas tener canas, mucha experiencia, que son los que te van a llevar al éxito, ¿no? Y ahí es donde entraron, pues, las dos personas que tengo en el board ahora mismo, que son Lola Miralles y Alejandra Teves, responsable de marketing, responsable comercial, que ha sido al 100% un acierto, ¿no? Con bueno, ellos estamos construyendo toda la fase de marketing, de hecho nuestra página web veréis que desaparece en un mes y pico y aparece otra sí. maravillosa, ¿vale? Y toda el área, área comercial. ¿Ahora mismo dónde estamos? Pues ahora mismo es una compañía que estamos ya con una clara tendencia a break-even y a poder superarlo cuanto antes. Una startup es un punto realmente importante para ella, ¿no? Cuando llegas a break-even. Y tras esa triple F y pues haber ganado Neotex, haber ganado todos en ISAS y todos los programas que hay de de en, en España, pues ahora estamos ya a puntito de poder cerrar una ronda, ¿vale? Ya estamos ahí viendo que Venture Capital entra en la misma y, y muy contentos porque la, la ronda ha sido un éxito. ¿eh? Veníamos para una cantidad concreta, al final la hemos cerrado por casi el doble y además creo que nos llevamos lo que se conoce como Smart Money, ¿no? O sea, unas Ventures que realmente nos van a aportar Proyección, experiencia, que vienen, vienen ya aportando mucho valor sin haber, sin haber cerrado la ronda, así que voy, vamos con mucha tranquilidad con ellos, y creo que ahora llega un momento completamente diferente, ¿no? Ya de pasar de ser una startup, que ya es una cosa que hemos dejado un poco un nombre que vamos dejando detrás, a empezar a ser una scale-up, una compañía y ya crecer como, como merecemos, vamos, como, como estamos trabajando para crecer.
1: Es verdad que en España casos de éxito en, en Venture Capital hay uno muy representativo, ¿no? Que creo que es el de Alienbol, eh, Corrígeme María. Sí,
0: Alienbol es, es un gran caso, sí, sí. Pero no pero, me suenan
1: muchos más, la, la verdad.
0: Pues alguno más hay por ahí, ¿sabes? Sí, sí que hay alguno más por ahí. Hay poquitos, el problema es que encima hay, hay poquitos. Muy me viene
1: ahora Datadoc, compró también una compañía en el País Vasco este año el año pasado. No recuerdo ahora mismo ni el vertical en el que operaban ni nada. Te la pasaré, que fíjate, esa, esa no la he mirado bien. Pero sí que me está viniendo a la cabeza ahora. tenemos no sé.
0: alguno por ahí que me viene a la cabeza, pero lo que no me viene es el nombre de, de la empresa, me a perdonar. Pero sí tenemos algunos casos de éxito. Yo creo que a lo mejor cinco o seis casos de éxito en España, en ciber, sí hay. También te digo una cosa. Creo que eso va a cambiar mucho. O sea, creo que ciberseguridad se está trabajando mucho y van a venir van a venir muchas
1: alegrías, en Bueno, de, de hecho, eh, vosotros hemos dicho al principio que estáis en Málaga, eh, tenéis ahí la sede, lo habéis hecho a, a conciencia, ¿no? Y no sé si era Google el que quería abrir ahí un...
0: Abierto, abierto. O sea, Málaga ¿no? es el nuevo Silicon Valley, se está convirtiendo en el nuevo Silicon Valley. Esta... Pero
1: específicamente, además, en ciberseguridad... En tenemos... ciberseguridad, sí, sí. Bueno, y tenemos joder, el caso de Virus Total, ¿era, ¿no? Eh, Exacto. Que Estamos hablando de casos de éxito que, que salió... Que era de... Google,
0: que era Google. Sí sí, 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 que, sí, que pues... salió de allí. Sí. Ahí lo abrieron y, y, bueno, de hecho es que Google ha abierto una serie allí, pero, pero a mí me suena que otras grandes firmas como Amazon y Microsoft están también yendo por Y ahora eh.
1: también está, está por allí, pero específicamente en ciberseguridad me quiere sonar que, que era un poco el objeto ¿no? de, de, de Es la
0: apuesta que ha tenido el, el gobierno de Málaga, lleva muchísimo tiempo trabajándolo y hay que reconocer que, que está teniendo sus frutos. Tú vas por el parque empresarial, de parque tecnológico de Málaga... Y lo único que ves son grandes firmas de tecnológicas o MSPs o, y demás. O sea, hay, hay codazos casi ya por hacerte un huequillo en el parque tecnológico, ¿no? O sea, que están haciendo un trabajo excelente y, y hay un ecosistema allí. Hay un, un ecosistema muy bueno. Y cuando estás en un ecosistema, las cosas fluyen y yo creo que va, va a crecer España en como nación en, en el área de ciberseguridad. Yo creo que tiene una oportunidad maravillosa. Estamos en un momento estupendo, vamos.
1: Totalmente de acuerdo eso, pues, oye, toca hablar de nuestro libro, María. Venga, <risas> Hemos estado ver, comentando sí. alguna operación eh, en el mundo de la ciberseguridad relevante y concretamente en vuestro vertical, en lo que a Emani se refiere, por supuesto. Y no sé si quieres comentar alguno de los casos.
0: Pues mira, eh, por ejemplo, si nos vamos a la vertical de Digital Risk Management, que es la que más nos toca a nosotros, ¿vale? Ahí hay sí. movimientos eh, muy, muy entretenidos que marcan un poco... La importancia enorme que tienen aplicaciones como la, la nuestra, ¿no? No sé si conocéis, por ejemplo, un caso que ha habido de la empresa de Rish RECON. RIS sí. RECON fue comprado por MasterCard. Dice, sí, que tiene que ver MasterCard con, con ciberseguridad, ¿no? Pues al final es la tendencia a ver la seguridad como un activo con valor de negocio real. O sea, ese scoring que estamos dando a las compañías que tenemos la parte ASM, ¿no? Recordad que nosotros tenemos las dos que es un scoring de que puntúa a tu compañía de cómo está la ciberseguridad de la misma, va a tener impacto hasta en la valoración de las mismas y es como se están posicionando muchas empresas del sector, de hecho, o sea, de hecho te podría decir el nombre como Security Scorecard o BitSight, que es su especialidad son de maíz. ¿Sabe? O sea, fijaros cómo influyen en las valoraciones de las compañías y esto solamente va a ir a más, porque, por ejemplo, nosotros en el área de negocio donde más estamos creciendo y este tipo de aplicaciones también es en todos los third parties. Eso que significa que no vas a poder entrar a ser proveedor de una compañía o a vender o a posicionarte en un concurso si tu scoring de seguridad no está bien, ¿no? O sea que para que veáis un poco la la razón por la que Mastercard puede haber adquirido una empresa como esta.
1: Cuando has dicho, María, que su especialidad, que su especialidad es eh, M&A, ¿te refieres a que en procesos de M&A estas compañías sí, sí. participan para hacer ese scoring y decirle al comprador, oye, la due que estás haciendo esto es lo que hemos obtenido de esta compañía que estás a punto de comprar? Exacto,
0: exacto. Mm. Obtienen eh, el scoring, obtienen cómo está la sensibilidad de esa compañía en materia de ciberseguridad e incluso puedes obtener eh, todo lo que son sus proveedores, el party, sus, sus empresas subsidiarias en distintos países y haces con, con, con aplicaciones como la nuestra con un mapa perfecto de cómo está esa compañía en toda materia de ciberseguridad y tratamiento del dato. y Puede para hacer baladí, pero eso influye muchísimo en la valoración de la empresa. Influye Totalmente no.
1: Entre otras cosas, María, ya no solo por potenciales riesgos, vamos a decir, de lucro cesante, por ejemplo, porque te bloqueen completamente la compañía, sino también por contingencias en forma de posibles multas de reguladores de turno en temas de protección de datos, etcétera, ¿no?
0: Exacto, exacto. Bueno, y ahora fíjate, las nuevas normativas de la Unión Europea, si tienes algún problema de ciberseguridad, es que un directivo puede ir hasta la cárcel, literalmente. O sea que fijaros si tiene, si tiene esto recorrido e importancia, ¿no? O sea, para que veáis ahí, por ejemplo, eh, RISIQ también fue adquirido por Microsoft y se están posicionando muchos ahí, incluso se dice que, que BitSide está posicionándose mucho con Moody's, o sea que el scoring de seguridad va a ser muy, muy relevante, muy relevante en el sector, ¿no? Y ahí es donde donde realmente las compañías crecen. Otra fusión bastante, o adquisición bastante divertida en este mismo sector, por ejemplo, fue la de Cerofos que compró tanto eh, a Cyber, Cyber Jans, El nombre es terrible. Me vas a perdonar. ¿Vale? Y la empresa fusión. ¿Qué hizo Cerofox? Eh, intentó coger un concepto similar al nuestro, comprando compañías para cubrir las tres capas y mantenerse dentro de ese concepto de la De yo, yo soy una SM, quiero intentar hacer una mezcla de los dos con adquisiciones y, y fusiones, ¿no? O sea, lo que os he dicho al principio de para que os deis cuenta del sentido que tenía empezar por esa capa inferior de tratamiento de toilla y sobre eso construir. Ahora, pues quien quiera adaptarse a ese modelo va a tener que comprar empresas y ver cómo, cómo acopla su software que créanme que no es tan fácil como comprar una compañía para nada, ¿sabes? Pues ahí tenéis un caso de uso bastante visual de
1: este sector. Vamos. Precisamente CeroFox y en línea con lo que comentábamos antes de cómo quizás la industria va demandando soluciones end-to-end, -end. compró otra compañía este año que es IDX Ahí ¿Sí te suena esta operación. Y, y bueno, básicamente lo que ha hecho ha sido incorporar una solución post-bridge, ¿vale? Con la, con la idea de cubrir todo el ciclo ¿vale?
0: Exacto, exacto. Exactamente. O sea, para que es que todo el ciclo entero lo intentan cubrir. Ahora, si ya, si no lo automatizas la, el post-bridge, ¿no? O si no automatizas la consultoría o de alguna manera, pues lo que va a ser ese impacto en tu crecimiento exponencial. Así que entiendo, entiendo que se van moviendo por ahí. Exactamente.
1: Muy bien, interesante, María. ¿Qué podemos esperar en el futuro inmediato de Entec y de Cartos? ¿Cómo te pueden encontrar la gente? Si es que quieres que te encuentren, ¿vale? <risa> Para charlar sobre ciberseguridad. Y por último, es muy posible que cuando publiquemos ya esté la nota publicada, ¿no? Respecto a, a la ronda que habéis cerrado. Y seguramente no haga falta ni que hagamos publicidad porque te lloverán la, <risa> las llamadas. Pero bueno, si nos puedes comentar un poquito eh, los próximos pasos de, de la compañía. Pero bueno.
0: Pues en TEC ahora mismo los próximos casos que tenemos es se seguir creciendo a nivel internacional. Tenemos una posición que está creciendo muy fuerte en, en Chile, en España y, eh, irónicamente, eh, estamos creciendo mucho en el norte de Europa, ¿vale? ¿Por qué estamos creciendo en el norte de Europa? Porque Europa por fin empieza a ser sensible con la hegemonía de sus datos y la hegemonía de su ciberinteligencia. Si os fijáis, os veis un poquito... Fíjate que hemos hablado de tres o cuatro operaciones, podríamos aquí hablar un montón, que tengo aquí un montón vistas... Pues si os fijáis, todo es tecnología que viene de fuera de la Unión Europea y ya al igual que, que Europa ha despertado de, oye, tenemos que crear nuestros propios nuestros propios de todo, de absolutamente todos los marcos, por fin se dan cuenta de que la ciberseguridad es muy importante y saber qué, dónde, quién se está moviendo y por dónde, pues, pues es bastante relevante y gracias a eso en el norte de Europa nos estamos posicionando muy fuerte y luego en, en, en Europa estamos norte y España y en Latinoamérica también estamos creciendo muchísimo porque la cercanía la cercanía por el lenguaje, por, por esa cercanía propia, cultural que tenemos con ellos, hacen que también, es que yo lo dicen ellos mismos, por fin, una solución, que no hable solo en inglés, que nos escuchen, que, que aporte un valor real en el mercado, no o sea que ahí tenemos un campo enorme para crecer y los próximos pasos que tenemos en Entec es eso, seguir creciendo a nivel internacional y nacional, que tenemos un recorrido inmenso, o sea, simplemente para dar un, una pequeña nota, el 80% de las compañías a las que nosotros llegamos, nosotros vendemos a mediana, grande compañía, no tienen ninguna solución de este tipo. Fíjate que ya hay players, como hemos comentado, que tienen valoraciones importantes, están ya muy crecidos y no tienen soluciones de este tipo. O sea, que es que es una vertical nueva donde está todo por hacer y ahí nosotros vamos creciendo, acercándonos a las compañías y, y, y creciendo mucho. ¿vale? O sea, espero que lo próximo que leáis es que crecemos sin parar.
1: Muy interesante, María, el enfoque que has comentado de esa hegemonía y de cómo todo viene de, de fuera. Y, y simplemente apuntar que, que es muy difícil tener un retorno inmediato de políticas públicas encaminadas a crear tecnología o fomentar el emprendimiento. ¿no? Y hace no mucho leíamos un artículo de un profesor de, de la Universidad de Deusto que hablaba un poco sobre cómo fomentar desde lo público los ecosistemas emprendedores y te ponían precisamente el caso de Israel que has mencionado. Y como una política muy concreta Con un nombre muy concreto Que te pasaré porque ahora mismo no recuerdo De los años 90 Es lo que hoy está haciendo Que esté tan posicionada en tecnología puntera Como está posicionada ¿no? Y como tienen cargos públicos Que duran más que los periodos eh, Legislativos y, y, de, y de gobiernos En fin, que es una visión de largo plazo Que hay que tener también Como decías antes, como o Como, como un ecosistema Porque si no es inviable Que seamos autosuficientes
0: Sí, 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 vamos, y yo, no, o sea, no, no os queme nada aquí, pero por ejemplo ahí tenéis el, el ejemplo de Málaga, el ejemplo de Málaga no es una cosa que ha sido de un día para otro, es un ejemplo de muchos años de trabajo que ahí tienen ellos muy, lo tienen muy claro, ¿eh? y, ahí están, y ahí están trabajando por ello, Israel es el mismo caso, es una, vamos, el, el gobierno dijo, esta es nuestra vertical, y han estado. El primero que invertía en las startups era el gobierno. Por lo tanto, nosotros, las startups aquí en, en Europa, cuando queremos inver, inversión, tenemos que seguir, hablar con fondos, buscar ayuda pública. Es, es una labor bastante dura y donde te diluyes mucho. Sin embargo, ellos tienen esa facilidades de. Oye, tenemos tenemos que crecer, invertimos en nuestras startups, luego lo venden y el país se hace rico. O sea que es simplemente una visión. Cada uno tiene su visión de, de la vida cuando vende el TENO.
1: Ok, María. Pues iríamos a verte a Málaga la próxima vez. ¿Qué vez? Invitados
0: estáis. sin duda venir, allí estaremos.
1: Perfecto. Pues muchísimas gracias por venir.
0: Muchas gracias. Fusiones y adquisiciones. Para más contenido, síguenos en todas las plataformas digitales.